0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à Desconsci.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Afteurs de la Transformation. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir Jean-Yves Gana. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fanny. Vous êtes le président fondateur d'Accé mais pas que. Vous êtes également expert en transformation et en performance industrielle. Jean-Yves, pouvez-vous en quelques phrases nous expliquer vos différentes expériences professionnelles
0: Effectivement, j'ai été appelé pendant plus de 35 ans maintenant d'expérience professionnelle à mener des transformations assez fortes euh, liées à des transformations de marché. Au début de carrière, vu l'arrivée de l'électronique et de l'informatique, quand je travaillais dans le semi-conducteur, puis après, il y a eu la grosse transformation de la photographie argentique numérique à la tête de Kodak et des laboratoires Kodak. Et puis dernièrement, la disparition du diesel, des moteurs diesel et thermiques avec
1: l'arrivée de la voiture électrique. Donc vous avez fait face à des transformations plutôt anxiogènes tout au long de votre carrière
0: Je dirais plutôt exogènes. anxiogènes. après, il faut y faire face. On, on regarde et quand c'est exogène, il faut ne pas se voiler la face. Il faut regarder euh, sereinement, pragmatiquement euh, ce qui arrive et toujours essayer d'avoir euh, deux longueurs d'avance pour pouvoir euh, rattraper le cours des, des, des événements.
1: On va parler aujourd'hui des enjeux auxquels font face les PME et ETI. Est-ce que vous pouvez nous en parler Aujourd'hui,
0: je crois qu'on vit un moment un peu exceptionnel où les entreprises, que ce soit PME ETI, sont confrontées à deux grands phénomènes. Un, une explosion de nouvelles technologies on entend parler de la pression 3D, de la 5G, de l'IoT, le nombre de data avec euh, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Une évolution aussi socio-économique par rapport à la vision du travail. Donc il y a cet enjeu-là à prendre en compte dans les entreprises. Et en parallèle, on a aussi une accélération du temps. Les produits vont de plus en plus vite, le time to market doit être réduit. Aujourd'hui, l'enjeu des, des entreprises, des ETI et, de, et des PME, ou dans l'ensemble globalement, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire pour imaginer mon, mes propos, c'est qu'il y a un train qui va avec beaucoup de transformation, mais qui va de plus en plus vite. Et il faut rester dedans.
1: Quelles sont les pratiques à mettre en place pour que les entreprises gagnent en
0: productivité les, les bonnes pratiques, c'est peut-être rien de révolutionnel, mais c'est vraiment la recherche de la performance de l'ensemble des ressources. Et quand je parle de l'ensemble des ressources, c'est vraiment les ressources techniques, équipement, euh, technologie, mais aussi les ressources financières, rotation du capital, working capital, euh, stock, gestion des stocks, et puis des ressources humaines, c'est d'avoir les bonnes personnes, au bon moment, les bonnes organisations. Aujourd'hui, on voit encore trop de sociétés qui sont focus sur un produit, sur un marché. Et puis à côté de ça, on voit des stocks qui sont là pour pallier une défaillance d'un fournisseur ou peut-être une moins bonne performance de la logistique ou alors des prises de décision qui sont longues à prendre parce que les personnes ne sont pas disponibles, parce que la, la donnée n'est pas des endroits. Je crois que la bonne pratique, c'est vraiment d'axer ces évolutions, ces transformations sur l'ensemble. Il faut travailler tout azimut 360 degrés, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est vraiment la bonne pratique, c'est de ne rien laisser au hasard. On ne peut plus laisser des pans de son organisation moins performantes.
1: Est-ce que vous pensez que la crise a rabattu les
0: cartes La crise sanitaire, pas spécialement. Euh, moi, je pense qu'on est déjà engagé dans une transformation forte avec ces transformations technologiques, ces transformations, l'accélération du temps. La crise sanitaire va ramener un élément, même si c'était déjà une tendance, va accélérer peut-être la transformation de la relation humaine par le travail. Ça, c'est peut-être un axe qui va bouger Mais en dehors de, du reste, en dehors d'un point de vue technologique, d'un point de vue ressources, d'un point de vue accélération. Je ne suis pas sûr que ça amène beaucoup de
1: modifications. On parle beaucoup aujourd'hui de Lean Manufacturing. En quoi pensez-vous que c'est indispensable au bon fonctionnement des entreprises
0: Ah, Le Lean Manufacturing, c'est présent aujourd'hui dans les entreprises. Tout le monde en a pris conscience euh, que ce soit des PME. Moi, je, je travaille beaucoup en ce moment avec des PME, des ETI. Il euh, y a des gens, ils ont été formés à le Lean Manufacturing, aux outils. Il y a même eu des personnes embauchées pour développer le Lean Manufacturing. Il y a eu des cabinets qui sont venus le déployer. C'est un ensemble euh, d'outils. Mais plus que ces outils, le Lean Manufacturing, c'est vraiment un état d'esprit. Et je crois qu'il faut aller chercher cet état d'esprit-là. C'est l'état d'esprit de se dire « on peut faire plus avec moins, peut-être, ou avec au moins pas, pas davantage ». On n'accepte on pas que les problèmes ne soient pas résolus, résolus euh, complètement et sans récurrence. L'amélioration continue, ça n'a pas, pas de limite. Donc, c'est vraiment, vraiment un état d'esprit euh, qu'il faut. Donc, c'est indispensable. Et puis, par rapport aux évolutions et aux enjeux qu'on vient de, de, de parler un petit peu euh, précédemment... Je crois que l'évolution du Lean Manufacturing, moi, c'est ce que j'appelle c'est l'entreprise de demain. L'entreprise 4.0, c'est le Lean Manufacturing du 21e siècle, avec une donnée un peu plus euh, complémentaire, qui va être que les outils ne sont pas à la disposition des, des, des humains, mais que les outils vont être collaboratifs avec les humains. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi travailler euh, sur l'ensemble euh, des, des organisations, des processus, pour que l'humain et les outils, l'IA, euh, les cobots, euh, la réalité virtuelle, tous les données informatiques, le, la pression 3D ou des données technologiques, pu, puissent collaborer et d'aller chercher vraiment le futur. Ça, c'est indispensable.
1: Quelles sont pour vous les évolutions possibles ou nécessaires aujourd'hui pour les
0: entreprises La grande évolution que, que je crois, c'est le manufacturing as a service. Ça veut dire que, alors sans aller au, à vraiment à l'extrême de ce qu'on peut lire un peu dans la littérature sur le masse euh, là-dessus, mais c'est vraiment l'entreprise doit penser qu'elle produit d'abord un service avant de produire un produit. Donc, ça nécessite quoi Ça nécessite qu'il faut prendre conscience du cycle de vie ou du cycle d'usage du produit, donc se rapprocher de l'utilisateur, et je dis bien utilisateur à la place du client, c'est Des fois, euh, les, les entreprises dont, en, en certaines chaînes sont peut-être loin de l'utilisateur. Il va être nécessaire de se rapprocher de ces utilisateurs. Il va être nécessaire de travailler en écosystème avec ses fournisseurs, ses clients, peut-être des centres techniques, des centres de recherche, travailler dans un écosystème. L'enjeu, il, il est vraiment là. Les produits vont de plus en plus vite, les usages, les besoins évoluent. On est en train de vivre une accélération, comme je disais, du temps et des besoins. C'est une vraie évolution que les entreprises doivent prendre.
1: C'est nécessaire. Elles sont toutes nécessaires. Elles
0: sont nécessaires. Et j'aurais tendance à dire, je ne sais pas si ça s'est senti, c'est un pulse. Je veux dire, entre les enjeux de la performance des ressources, entre euh, je veux dire, les bonnes pratiques qui est quand même d'aller très rapidement, de pouvoir euh, mettre en place des moyens, des processus très courts. Et puis, euh, cette intégration dans le système éco-technique et éco conception éco économique, euh, je veux dire, c'est vraiment un Pulse
1: qui, qui prend l'ensemble. J'aurais tendance à dire,
0: il ne doit pas manquer un, un morceau du Pulse.
1: On va parler d'une de vos expériences professionnelles qui a quand même été assez forte, c'est celle chez Kodak. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: un Kodak. Kodak, c'est souvent repris comme exemple. C'est dans beaucoup euh, d'écoles, euh, commerce ou même des experts. J'ai été euh, souvent devant des experts qui prenaient l'exemple de Kodak comme « rater le virage du numérique » de la digitalisation. Alors effectivement, moi je, je, je me suis retrouvé président des laboratoires Kodak et directeur des opérations Europe au moment de ce, ce transfert. Alors, je n'ai pas eu un passé très long chez Kodak avant cette, 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 cette opération, cette grosse transformation. Donc, ça me permet peut-être d'avoir une autre lecture de ce qui s'est passé. Et pour ce que je dis souvent, c'est qu'il faut imaginer, imaginer qu'en 2000, 2002, quand ça a commencé à s'accélérer, en ce moment, le marché de la photographie, c'était une grande mer avec deux paquebots. Il y avait Fuji, Kodak, qui se partageaient les océans, les mers euh, du monde, qui avançaient à leur rythme, à leur croisière, qui vivaient bien. Et puis, d'un seul coup, on leur a dit bah, « vous va vous mettre des hors-bord, au milieu, et puis il va falloir gagner, continuer de gagner la course. » C'est le passage de l'argentique au numérique. Voilà. Et, et, et un passage où on passe de la chimie du papier, la photographie argentique, à de l'électronique du digital donc complètement différent, qu'on passe d'un usage où la photographie, à ce moment-là, c'était simplement le moyen d'imprimer des souvenirs, souvenirs de Noël, souvenirs de ses vacances, événements familiaux, où maintenant, c'est un moyen de communication. On ne dit plus où on est, on ne dit plus où on va. On envoie simplement une photo, on envoie un message. Et puis, avec des, des acteurs euh, qui venaient de l'électronique, d'autres mondes. Donc, moi, j'en suis arrivé à la conclusion de se dire, était-il possible de transformer Kodak. Et je pense que peut-être il aurait fallu reconstruire une autre,
1: une autre société. Est-ce qu'on trans est qu peut transformer un paquebot en hors-bord Mais comment ça se fait que Kodak n'ait pas justement pris le virage comme ça du numérique
0: Alors, faut que, Ils n'étaient faut... pas
1: prêts. La société n'était pas prête.
0: Il faut savoir que Kodak, ça a été la société qui a sorti le premier appareil photo numérique. Dans les années 70, ils avaient des, pro des projets là-dedans. Il faut simplement imaginer que euh, Kodak, euh, c'était 70 000 personnes. Ils partageaient le monde à deux. Il y avait Fuji, comme je disais, Kodak. Il y avait un peu Akfa, mais c'était très peu. C'était une nouvelle technologie. C'était des cycles de produits très longs. On parle en cycle de produits très court. Aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire qui est le leader de la photographie numérique. Kodak, pendant de très nombreuses années, ils ont été dans le top 3 des marques les plus connues au monde. Quand on parlait n'importe où au monde, on disait, citez-nous trois marques, Kodak était dedans. Aujourd'hui, on, 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 on interroge les gens. On leur demande qui est le leader de la photographie numérique. C'est Facebook,
1: c'est Apple, c'est qui C'est les téléphones portables, effectivement, c'est les, les smartphones. C'est complètement un autre
0: marché, c'est complètement un autre. Alors, ils sont rabattus sur d'autres, plutôt sur le professionnel, c'était leur choix de recherche à ce moment-là. Dans, dans ma carrière, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être que des transformations, des fois, ne sont pas possibles, il faut reconstruire. C'est aussi d'avoir à dire, dans la transformation d'une entreprise, et j'étais aussi euh, amené dans une autre expérience, à me dire, il n'était pas possible de transformer l'entreprise. qui était lié pour socialement, pour autre chose. Mais là, moi, je suis arrivé à la conclusion de Kodak, ce n'était peut-être pas possible de le transformer. Et l'autre entreprise, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou pas du tout On peut en parler, je ne vais pas rentrer trop dans le débat, parce que là, je pense que c'est compl complètement lié à un autre phénomène, qui est complètement lié à une mauvaise gestion de l'entreprise, à des, une entreprise qui a été ballotée d'actionnaire en actionnaire, qui a usé, rincé, ruiné les gens, les personnes. Et à ce moment-là, il n'y avait plus... L'énergie, les sorts. Et quand on a voulu la, la, la redresser et qu'il y avait les moyens pour la redresser, même si on a changé des hommes, et bien leur sort était cassé. Et on n'a pas réussi à leur démarrer. Et à un moment donné, et c'est souvent euh, ce l'appel que je fais à, à des actionnaires, à des financiers, quand vous avez une activité qui n'est plus stratégique dans votre BP, séparez-vous-en. Il y a des gens qui vont s'en occuper. N'attendez pas, ne la ruinez pas, ne la fléblissez pas. Des fois, la transformation peut être
1: euh, rédhibitoire. Quand on voit une société comme ça qui s'effondre, qui est cassée, comme vous le dites euh, si bien, euh, est-ce que ça vous fait de la peine Comment on le vit en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur du paquebot Alors, ça fait d'autant plus la peine quand on est persuadé qu'il y a des solutions, qu'il y a du marché.
0: Kodak, c'est un choix. Kodak, on changeait de métier. C'est un autre métier. La photographie argentique n'est pas la photographie numérique. Donc là, après, c'est une volonté de se dire les actionnaires, ils veulent ou ils ne veulent pas. Bon. Le deuxième cas, c'était, et je crois qu'il y a des sociétés qui se portent bien dans ce marché-là, mais c'est quand, quand on pense qu'il y a un potentiel et qu'on n'arrive pas, c'est dur, c'est difficile. Mais aussi, on n'est pas tout seul quand on est à la tête d'une entreprise. Et de plus en plus, c'est un collectif qui, qui avance. C'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble de moyens qui va de l'actionnaire aux opérateurs. Euh, et, et de plus en plus, aujourd'hui, euh, tout le monde est important dans la chaîne. À un moment donné, il faut bien se résoudre à, à, à comprendre et à accepter la vérité.
1: Si vous aviez des conseils justement à donner aujourd'hui, quels seraient-ils
0: Premièrement, c'est toujours en tant que patron ou actionnaire d'avoir une vision claire. De se dire où je vois, et quand je dis vision, moi je, je l'image souvent avec le verbe « être » ou « avoir ». Dans cinq ans, dans 10 ans, je veux, je suis, l'entreprise sera ou euh, aura, euh, sera leader euh, sur son marché aura euh, des filiales à l'étranger, sera. Donc, c'est déjà hein, se poser la question de se dire « Quelle est ma vision ?» Puis après, de faire travailler avec son, son équipe et de la déployer, sa stratégie pour atteindre cette vision. La stratégie, ça peut bouger. Une vision, ça ne bouge pas souvent, beaucoup. Et vous me parliez tout à l'heure de l'impact de la crise sanitaire. J'arrive souvent dans les entreprises-là en disant « Oui, il y a eu la crise et tout. » Mais je lui dis « Votre vision, elle a changé l'entreprise ou pas ?»« ben Non, je voudrais toujours... » Votre stratégie, oui, vous n'allez plus y aller de la même façon. Vous aviez prévu d'atteindre tel sommet. À la place de passer par la face nord, on va peut-être passer par la face sud. Mais c'est la stratégie qui change. Une stratégie, il faut savoir la changer. Il faut savoir l'adapter. Donc vraiment partir de la vision, la partager. C'est souvent une vision, c'est souvent les actionnaires ou les dirigeants. Et puis après, partager la stratégie avec les gens. Et puis, un domaine qui m'est un peu sensible, il faut avoir la confiance de ses équipes. Il faut la loyauté. Il faut de la justice et puis faut il faut qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde. Ça peut pas être que des gagnants, ça peut pas être que les actionnaires qui gagnent, ça peut pas être que des dirigeants, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde.
1: Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle Jean-Yves Gannard que vous êtes le président fondateur d'Accéb, une société qui accompagne les entreprises dans leur stratégie opérationnelle et de recherche en performance. Merci beaucoup Jean-Yves Gannard. Merci Fanny. Merci à vous tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez tous les épisodes des Afters de la Transformation sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.